0: اهلا بيكم في حلقة جديدة من فاصل ثقافية والمرة دي الحلقة دي زي ما عملنا الحلقة اللي فاتت بنتكلم فيها على الاقتصاد الصيني وبنتكلم على النظرة الغربية التشاؤمية تجاهه والخوف من تدهوره وتدهور الصناعة الصينية وتأثرها على الاقتصاد الصيني وبالتالي الاقتصاد العالمي الحلقة دي هنيجي بموضوع تاني عن الصناعة الصينية الجزء المشرق والوعي جدا في الصناعة الصينية واللي برضو الغرب مهتمين بها بنفس اهتمامهم بانخفاض التصنيع الصيني في معظم المجالات. يعني زي ما قلنا ان كتير من الشركات خصوصا الغربيه بتخرج من الصين وزي ما قلت الحلقه اللي فاتت وحلقات قبل كده ان دايما بيبقى ايه الشك كان ان وراء الخروج ده وهي طبعا سياسه الزيرو كوفيد الشديده قوي دي هو كان رغبه شيشين بينج ان الشركات الصينيه هي اللي ايه تشد حيلها وتعتمد على انتاجها هي مش الشركات الغربيه فبالتالي الفلوس ترجع للصين ذات نفسها وكمان على السوق الصيني. لكن يعني نتيجه توسع ونمو السوق الصينيه الدنيا مش بس بتمشي في السكه اللي عاوزها شيشين بينج بل بيكون ليها اثار ثانيه احيانا بتكون اثار ايجابيه جدا على السوق الصيني مش مستهدفها السياسه بتاعت بينغ بالاساس لكنها بيكون لها تاثيرات ايجابيه جدا. ومن غير ما اطول عليكم المقصود به هي صناعه السيارات الصينيه. والاسبوع ده في يعني تركيز كبير عليها زياده عشان في المعرض الضخم جدا بتاع ميونخ للسيارات واللي الصناعه الصينيه فيه خطفة الاضواء بقوه. فالمحللين والمراقبين عمالين يشوفوا ايه ده السيارات الصينيه خصوصا الاي في او فيكلز، السيارات الكهربائية بتغزو اوروبا عدد مهول جدا من السيارات الصينية بتروح على اوروبا وطبعا اشهرهم الوحش المنطلق بقوة بي واي دي هذا الضخم جدا من العربيات الكهربائية طالعة من الصين ورايحة على اوروبا وبتاكل السوق من وحش صناعة السيارات في اوروبا وهي طبعا المانيا كتير جدا من الشركات الالمانيه خصوصا في صناعه السيارات متعثره اليومين دول. ومش هنقول اليومين دول نقدر نقول السنه وشويه دول من ساعه الغزو الروسي الاوكراني. مش هقول الكورونا لا الغزو الروسي الاوكراني. لان ببساطه اللي خلاهم يتعثروا بقوه كده هو زياده اسعار الطاقه اللي من ساعه الغزو وصلت لاكثر من اربع اضعاف ودلوقتي في حوالي ضعفين سعر بنتكلم عن الغاز الطبيعي بتاع فين السعر اللي كان موجود في الفين واحد وعشرين اللي هو قبل الغزو الروسي الاوكراني فالطاقة غالية جدا وبالتالي الانتاج وكل الصناعة اللي بتخدم على صناعة السيارات غليت جدا وده طبعا شيء مش موجود عند مين عند الصينيين اللي بياخدوا غاز وفير جدا من روسيا انتوا يا اوروبا مش هتاخدوا مني غاز طيب يا سيدي انا هبعته لحبيبي في الصين وطبعا في الهند فطاقة رخيصة كثيرة شبكة توريدات ضخمة جدا في الصين قوانين في الصين كمان بتدعم صناعة السيارات وبتدعم جدا السيارات الكهربائية خلت فيه انتاج ضخم جدا من السيارات الكهربائية وغير الكهربائية ودي نقطة هنقولها كمان يعني مش مجرد ان السيارات الكهربائية اللي بتزيد لا والمعتمدة على البنزين الوقود يعني الملوث للبيئة برضه بتزيد. وبما ان الصينيين والقوانين الصينية بتوجه صناعة ان هي تعمل عربيات كهربائية للمواطنين الصينيين. فاللي ماشية بالبنزين بيصدروها. بيطلعوا في السنة خمستاشر مليون عربية. طبعا اسيا من حواليها بتبعت لمناطق اسيا المختلفة وبتبعت لاستراليا وبتبعت لحد المكسيك. وطبعا زبونها الاساسي المهم جدا هي اوروبا. بس اوروبا مش في العربيات بتاعت البنزين بل في العربيات الكهربائية. والمنافسة الصينية جامدة جدا على العربيات هناك في اوروبا لدرجة ان وحش الصناعة السيارات في اوروبا رقم واحد كانت بتبني لها مصانع عملت لها مصنع في المانيا وتعمل لها مصنع تاني اظن بين في اسبانيا لو انا مش متلغبط لصناعة البطاريات اللي هي طبعا اهم عنصر في صناعة السيارات الكهربائية. كانت هتعمل لها مصنع تاني في المانيا قالت لا 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 كفايه كده ده احنا المنافسه مع الصين مش هنقدر عليها وانتاجنا تكلفته اكبر ده طبعا مع الوضع في الاعتبار ان الصناعه الصينيه والانتاج الصيني بيحتاج شحن ياخده ويلف بيه كل لفه كبيره من شرق اسيا وعبر المحيط الهندي سواء بقى مش عن طريق قناه السويس وطلع لاوروبا او لف حوالين قاره افريقيا نقل بحري مكلف جدا بل ان في تقارير بتقول ان الانتاج الصيني المهول ده والتصدير المهول ده مفيش عقبه واقفه قصاده غير الشحن البحري لدرجه ان في عدد كبير جدا من شركات الخدمات اللوجستيه في الصين هاجسهم وهدفهم الاول هم ان هم يعملوا ناقلات ضخمه للسيارات خصوصا يعني مش مجرد بقى تنقل حاجات كتير ومنها السيارات لا هيعملوا ناقلات للسيارات الناقله الواحده فيهم تشيل لغايه 5000 عربيه. عاوزين يشحنوا اكبر عدد من العربيات لان انتاج السيارات في الصين دلوقتي بقى رخيص. الانتاج الصيني في اخر على ما اتذكر ست سنين تضاعف اربع مرات. السنه اللي فاتت لوحدها زاد 86% فانتاج غزير جدا من السيارات نتيجه الحوافز الضخمه اللي بتديها الحكومه الصينيه لشركات السيارات. ارض شبه ببلاش، ضرايب قليله جدا وبتقول لهم صدروا. يعني فعلا الحكومة الصينية دي من الحاجات بقى اللي قلناها في حلقات كتير قبل كده الحكومات القمعية اللي الاوامر فيها بتيجي من فوق اه صحيح ممكن تاخد قرارات غلط لكنها لما تقرر القرار بتقدر تمشي فيه بسرعة جدا والكلام ده ممكن في دولة عملاقة زي الصين عندها شبكة توريد ضخمة ودراع حكومية قوية جدا فما بتفتح السوق وبتدي القرارات الناس بيقدروا يتحركوا بسرعة لدرجه ان عتاوله صناعه السيارات في اوروبا بيقول احنا عاوزين لازم نلحق بسرعه نلحق الصين ونمشي بسرعه الصين بالتشاينا سبيد يعني الناس ضعف انتاجهم اربع اضعاف في وقت قليل وفي سنه واحده زي ما قلنا زادوا 86% فاحنا لازم نمشي ونتحرك في الصناعه بسرعه والا الصين هتاكل الجو مننا تماما طبعا لو انتم ملاحظين من كل الاماكن اللي قلت العربيات الصينيه بتروح فيها المكان الوحيد اللي قلتوش هو طبعا الولايات المتحده الامريكيه. لا لي شيء الا لان في لسه عليهم ما مش هنقول عقوبات زياده جمارك ضخمه 25% فما فوق على صناعات كتيره صينيه اهمها طبعا صناعه السيارات من ايام ترامب، ولما جه بايدن ما رفعهاش. وطبعا خايفين ان لو العربيات الصيني دي دخلت شبه يعني هتاكل السوق بل وممكن تدمر صناعه السيارات الامريكيه. ودي طبعا غول ضخم وسوقها الاساسي العربيات الامريكيه هي السوق الامريكي مش السوق اللي بره. فلو دخلت السيارات الصيني باسعارها القليله جدا وبامكانياتها الضخمه يعني طبعا احنا عارفين ان شبكه التوريدات في الصين عملاقه زائد تكلفه قليله. فبيجيب لك عربيه تبقى امكانيات بسعر يتراوح من عشر لخمس في بعض الاحيان السيارات اللاكجري اللي هي العربيات الضخمه الفخمه. اللي الامريكان والدول والمواطنين في الدول الاوروبيه بيقتنوها. والموضوع ده تحديدا عامل يعني ارق كبير لاوروبا. امريكا زي ما قلنا عندهم ايه؟ القوانين اللي بتمنع او بتوقف دخول العربيات الصيني عندها. لكن اوروبا ما عندهاش ما عندهمش نفس الثقل ولا القوه بتاعه امريكا ولا اهميه السوق بتاعهم زي امريكا. وكمان عشان منتجاتهم اللي بتعتمد على السوق الصيني، فهم لو عكسوا الصينيين الصين هتعمل ضرايب او عقوبات في مقابل العقوبات اللي ممكن اوروبا تعملها. بس الموضوع خطير، الموضوع بياثر على الاقتصاد الاوروبي، يعني بتقال ان هيبقى في تراجع في الاقتصاد الالماني السنه دي بحوالي 1.5%، وجزء مهم جدا منه هو تراجع صناعه السيارات الالمانيه وتصديرها بحوالي 3.5%. بس فزي ما غطينا الحلقه اللي فاتت الاشارات السلبيه للاقتصاد الصيني، النهارده اتكلمنا عن نقطه مضيئه او بقعه مضيئه ومضيعة قوي ومهمة جدا وهي صناعة السيارات الصينية ودي ما تقللوش منها عشان دي انا عارف الناس مش تقلل منها يعني بس مكانتها كبيرة ومهمة جدا يكفي ان احنا نعرف ان الاقتصاد الياباني جزء كبير جدا منه معتمد على صناعة السيارات اليابانية فلما الصين تنطلق وتاكل الجو من الدول الصناعية الكبرى دي زي المانيا او اليابان ده اولا هيسند الاقتصاد بتاعها وثانيا هيأثر على الاقتصاديات القوية دي رد فعلهم ايه هيعملوا ايه دي حاجات هنتابعها طبعا الفترة اللي جاية الاتحاد الاوروبي واليابان والعالم الغربي لازم يلاقي ويشوف حاجة يفرمل بيها الصنين ده هما كمان كده يعتبروا متفرملين عشان ايه الزيرو كوفيد خلت شركات كبيره زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت تخرج من عنده ناهيك عن الازمه الاقتصاديه اللي برضو اتكلمنا عنها في الحلقه اللي فاتت اللي خلت المواطن الصيني فلوسه قليله وصرفه بقى حريص فيه فما بالك بقى لو الامور اتحسنت والصناعه بقى ازدهرت اكتر واكتر بس ده كل عندي النهارده كالعاده احب اسمع ارائكم ومقترحاتكم ولو في اي تصحيح لاي معلومه جوه الحلقه تقدروا تسيبوها في التعليقات سواء على الفيسبوك او على اليوتيوب وطبعا لو عجبتكم الحلقه سيبوا لايك اشتركوا في القناه اتكلموا عنها في السوشيال ميديا او على المنصات المختلفه سواء على ابل تكتبوا ريفيوهات عليها او تسيبوا ريتنج وطبعا على سبوتيفاي. شكرا واشوفكم على خير الحلقه الجايه. مع السلامه.